0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos están escuchando. Esta vez queremos saludar a Nueva Zelanda porque Bar Javi tiene su primer seguidor de África, señores. ¡Bravo!
1: Espera, espera, dijiste Nueva Zelanda. Sí, sí, Nueva, sí, Zelanda. Nueva Zelanda. Qué denso. ¿Y cómo, cómo así, Pinzón? ¿Cómo sabes que tenemos de Nueva Zelanda? No, 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 no es de Nueva
0: Zelanda, es Zelanda. de África. Ah. Sí, porque salió, tenemos un seguidor, sal, salió en Facebook y es de un nombre así... O sea, es un nombre, ni siquiera me acuerdo, pero no, ahí revisé y no me acuerdo tampoco de qué país, lo siento seguidor africano, seguramente llegaste aquí y estás aprendiendo español, prometemos que para el próximo episodio me voy a acordar tu nombre, pero saludos para ti,
2: saludos para ti, <risa> no mentira. Esperemos contar con nuevos seguidores internacionales en las próximas semanas.
0: Así es, pero bueno, no, no podemos perder mucho tiempo en los saludos señores, porque tenemos una semana un poco cargadita, pero vamos a empezar con la mejor noticia de la semana. Al final, Play 5. Y Sony Creía no nos lo llamaron, de pero... Creía
2: no no la verdad. Esa también era buena noticia, ¿no?
0: Al final Obvio. no la
2: aprobaron, no es en buena noticia.
1: Espera, ¿qué? No le aprobaron. Sí, no le
2: aprobaron. Obvio, Ricky, ¿qué? ¿en qué...? ¿No pusiste Perdón. atención a las noticias?
1: He estado medio... He estado medio enfermo estos últimos días. Medio Uf, distraído. Uh, vaya mandando Uf. el PCR, señores. Como que el COVID me tiene en bajón. <risa> lo peor sí, es que pues. todo Estados Unidos Está con COVID ahorita Así que es muy probable que lo tenga
0: está. Yo solo voy a decir que, si es que Germán se está enterando por aquí Y la sentimos Germán No, pero, no queríamos pero,
2: pero, pero, pero no todo está perdido Recuerda que la vicepresidenta nos trajo Abrazos y bendiciones Ricky está salvado Tienes abrazos y bendiciones del Papa
1: Gracias
0: Y ya así curado. justo gusta hablando de eso, de que la cuarta, tercera vicepresidenta del gobierno de Moreno, ya perdí la cuenta, parece a que ver, estamos en los 90, pero a la inversa, en vez de perder presidentes, perdemos vicepresidente
1: No sé cuál es mejor, we. Creo que es la
2: cuarta, creo que es la cuarta, Pinzón. Es no, la no, segunda el... vicepresidenta y es la cuarta en todo el mandato de Moreno. Ah, cierto, me había olvidado de Glass.
0: Cierto, ¿sí claro, no te, él,
2: fue, él fue el fundador de, de, de esta inestabilidad. Felicitamos a Moreno oficialmente por haber tenido cuatro vicepresidentas. No sé si eso es un récord en el mundo, un récord Guinness, pero seguramente vas a recibir un premio Bad Habit a fin de año.
0: Así es, lo vamos a mandar al Palacio de Candelé. Pero volviendo a la vicepresidenta, yo solo tengo un pequeño análisis para hablar de esto y es que a mí me da la sensación de que el funcionario público entra al estado ecuatoriano para cumplir sueños, señores. Para cumplir sueños porque Otto Chachipapas, porque, perdón, Otto, no puedo pronunciar tu apellido por mi discapacidad auditiva, así que, perdón, te voy a llamar Chachipapas. Pero <risa> a la final él entró a la vicepresidencia para después ser el candidato de Moreno, y en la final no lo pudo lograr. Richie Duró, Martínez... me...
2: Duró menos que nada, la verdad, esa candidatura.
0: es verdad. Richie Martínez, en cambio, eh, quiso irse al Ministerio de Finanzas y ahora tiene un puesto en el banco y seguro gana más que todo el Estado Ecuatoriano Unido. Y ahora con nuestra nueva vicepresidenta Muñoz, que, que ha conocido al Papa, a su rockstar eh, personal, entendí yo que proponerle algo al Estado Ecuatoriano, que cumplan mis sueños, paguen mi, mi pasaje a España a conocer a Pablo López a que me enseñe a tocar el piano, y no les voy a traer bendiciones, pero, no sé, capaz un pianista más desempleado al Ecuador, porque si el Estado ecuatoriano va a ser un Make-A-Wish Foundation, no sé, hagamos, cumplamos el deseo de todos, no de solo unos pocos funcionarios públicos, porque me parece sí. muy descalado, muy descalado que tengamos médicos sin pagar, que ellos sí arriesgan la vida, no como la vicepresidenta, los maestros, las personas que salen en el subempleo, ellos sí arriesgan la vida, y me parece muy descalado que utilicemos al Estado ecuatoriano, o mejor dicho, los centenarios públicos le utilizan al Estado ecuatoriano como make -A wish Foundation. ¿Qué piensan ustedes, amigos?
2: Que si vamos por esas, yo también quiero tener un sueño de ir a estudiar en Canadá, así que Lenin, me avisas cuando te pase la cuenta de ahorros para que me ayuden a cumplir mi sueño también. Y que más allá de la broma que estamos haciendo actualmente, no podemos dejar de lado lo absurdo que está esta situación. ...lo ridículo que se está volviendo todo esto... ...y lo que... ...por último... ...el hecho de que la vicepresidenta... salga con toda su familia sonriente... ...mientras el COVID avanza... ...una vez más en el Estado ecuatoriano... ...no es tanto el problema... ...sino lo normalizado que está... ...para los funcionarios del gobierno esto... ...que el canciller de la República... ...que debería estar en, ...interesado en otro tipo de... ...problemas... ...nos venga y nos diga que está arriesgando la vida... Que, que, me, que me hace preguntar muchas cosas. ¿Cuál es la percepción de vida que, que tiene el Estado ecuatoriano? Pero una vez más nos volvemos a nuestra teoría favorita. Los políticos ecuatorianos viven en otra realidad. Están abandonando la realidad real. Est ellos viven en sus sueños y como todos, buen sueño, los, los deseos se cumplen. Y como todos los deseos se cumplen, pues tenemos a nuestra querida vicepresidenta, que no me acuerdo el nombre, y no me voy a aprender el nombre, porque probablemente en unos dos meses ya tengamos otra vicepresidenta o vicepresidente. Cumple su sueño. ¿Cuál sería tu sueño, Ricky?
1: A ver si es que le podría pedir un deseo al Estado ecuatoriano, que es una frase que nunca me imaginé que iba a estar diciendo. Pero... ¿Sabes cuál sería mi deseo? Mi deseo sería que te den, aunque sea un año para cambiar tu registro para votar. He tratado de votar en las últimas dos elecciones presidenciales desde afuera. ¿Sabes qué pasa cada vez? Voy a revisar, voy a registrarme para votar en Chicago y te dicen ah, no, perdón, tenías que registrarte aunque sea con ocho meses de anticipación, con diez meses de anticipación, ¿no? Es, es diez, creo, porque cuando intenté la última vez, eh, era en julio de este año, ¿no? Y las elecciones son en febrero, entonces te, te piden casi un año de anticipación, o sea, no sé cuándo ellos querían que me registre, creo que en junio era el, el último mes pero ese no es el punto el punto es que no entiendo por qué les cuesta tanto, aunque sea ya seis meses, tal vez entiendo eso igual es demasiado, pero si es que podrían tres meses, dos meses, un mes antes de las elecciones, si es que podrías aún registrarte para votar, sería el éxito, pero no, así que una vez más Voy a estar aplaudiéndoles nomás mientras van a las urnas.
2: Sí, señores y señoras, no todos en este grupo vamos a votar este, en estas elecciones. Sí, sí, ya sé que nos van
0: a decir, ah, pero voten, pero oirán primero antes de ponerse a quejar que ya les conozco, que no leen ni escuchan antes de ponerse a discutir. Pero bueno, pasando a otro tema, tenemos que hablar de, de que Alvarito intentó volver al ruedo como... Sergio Ramos en la décima o como, no sé, sin Delgado metiendo gol en el último minuto, que creo que nunca pasó, pero no se me ocurre otra, otra metáfora parecida. Pero
2: entró el bar y le
0: dijo, no, Alvarito, no puedes entrar al juego. Aunque creo que en realidad todavía no está decidido, ¿no? no sé, Lo sabremos en
2: diciembre, la verdad, así que todavía no está decidido. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿quiénes son los que se están actualmente quejando de esto? ¿Quiénes estaban impugnando? La respuesta la conocemos más que nadie. Obviamente fue Rafael, no, no, espérense un segundo, no fue Rafael Correa, fue Guillermo Lazo y Nevod. Ellos son parte del grupo que está impugnando actualmente porque Alvarito pues no entra a la contienda. No sé si es por el hecho de que cada día que vemos a Lazo da más pena ajena la manera en la que se expresa, o no sé si es del hecho de que Nebod le va a costar más votos de los que le está dando. Pero claramente <risas> se dan cuenta que si entrara un outsider, como es el caso de Alvarito en este caso, que no es tan outsider realmente, porque es el, su ses, sexta elección.
1: Alvarito es, eh, un, es un clásico, weón. no es un outsider. El no es un outsider, es, es un clásico. Es no son
2: elecciones. Pero volvemos al mismo punto. ¿Qué tan débil tiene que ser tu candidatura, Guillermo Lazo? Para, para tenerle miedo a Alvarito Novoa. Estamos hablando de una candidatura que se basa en una imagen tan débil que no pudiste construir algo decente.
1: Sí le sacaba no. unos votos a Alvarito Lazo.
2: Yo, yo creo que Alvarito le iba a segundo ruedo contra Arauz o contra Yaku y le quitaba la chance de estar a, al bueno de Lazo. Y por esa razón están impugnando. Más que seguro es eso. No sé tú qué opinas, Emilio, de esto. ¿Será que la imagen es muy débil?
0: Sí, definitivamente, como ya hablamos la, la semana pasada eh, eh, sobre ese discursito del libro de Donald Trump de la cervecita, creo que están un poco desesperados porque creo que cada, cada día que pasan pierden más votantes que o se les va a Arauz, o se les va a Jacob Pérez o se les van a dispersar eh, y que, por cierto, la próxima semana vamos a tener una entrevista muy interesante sobre este tema así que estén pendientes. Pero sí, definitivamente yo creo que pueden ser ellos que estén impugnando todo esto de Alvarito, porque obviamente les va a quitar esos votos. Porque Alvarito, además, aparte tiene mucho más carisma que Lazo, como ya hemos dicho. Puede ser el populista de derecha, perfecto, el Donald Trump ecuatoriano. Sí, ves, de... Sí, sí, yo creo que solo le falta el discurso de... Los venezolanos nos quitan el trabajo o alguna de esas cosas y ya todo del Si Alvarito
2: empieza a decir eso, el man tiene hechas las elecciones, yo creo. Eso es algo muy interesante. Pese a todo lo que podamos decir de la derecha ecuatoriana, todavía no ha caído en un hoyo de xenofobia. Todavía. Todavía, todavía, está, todavía estamos a tiempo de que cualquier suceda, cosa suceda, lógicamente. Pero y todavía espero, no hemos caído.
1: Espero que no estén escuchando este podcast, porque no quiero, no quiero que les estemos dando ideas. Si sí, fuera
2: muy sí. trágico y la habríamos cagado realmente. Sí, Nos retiramos de los podcasts y hacen eso <ríe> y Mejor no le demos ideas, pasemos a otro tema y que eh, la, la...
0: Vamos a ver una noticia un poquito más alegre que yo honestamente no lo esperaba. Bueno, sí lo esperaba. Que Ecuador le gana a Bolivia 3 a 2. Bien, muchachos, seguimos en buen camino. Sí lo y esperaba,
1: día. dice. Ese, ese día ya estaba llorando, ya estaba mandándole a la verga a la Tri. <ríe>
2: El Emilio perdía más rápido la esperanza en ese equipo que, que novios recién amarrados, loco. Es, es impresionante cómo le decepcionaba. Aunque siendo sincero, comenzamos perdiendo. Comenzamos perdiendo muy mal. Luego fuimos adelante, luego nos empataron. La verdad, no, no le tenía tampoco mucha fe a Ecuador ese día.
0: Sí, el bar nos salvó, señores. Al fin, al fin... Al fin un árbitro nos pita bien. Y, y eso pasa también, por si algo algún hincha del MLE que nos esté escuchando, eso pasa cuando no tienen un boliviano como técnico, porque va a empatar en Bolivia en su casa para los Quintero Lovers, que todavía de algunos por ahí, ya les veo venir. Pero no, sí, bien, bien ganado la selección. El martes jugamos un partido súper duro con Colombia, porque ah, Ecuador tampoco se escapa del COVID, y, y esta vez no fueron las tensiones familiares de las hijas. Ah, esta vez le agarré COVID a N, señores.
1: Sí, eso está denso, ¿no? ¿Será que el resto del equipo también o sea, están ahorita en peligro? ¿Cuándo sí. le habrá dado?
2: La pregunta no es cuándo, sino, bueno, sino realmente cuántos cuántos tal ¿Cuánto? vez estén contagiados.
1: Están, están tres ahorita, dice. Hay que esperar a ver cuántos más caen por ahí.
0: Yo solo tengo miedo por, por los colombianos que tienen que regresar a, a Europa y bueno, también los ecuatorianos y van a seguir regando el virus y y la situación se agrava, muchachos. Así que esa segunda ola que se viene, ¿podemos culpar a los futbolistas o sería
2: dramatizar mucho? Nah, sería dramatizar mucho. Loco, los futbolistas, la única culpa que tienen es, no sé, es de ser unos, unos vendidos. Es de, que no les, no quer... es de que comenzaron a tener problemas porque no les daban verde en el desayuno, pero eso ha cambiado realmente. Y ha cambiado de la mano de una generación que claramente es nueva, claramente son muchos más jóvenes, claramente tienen un poquito más de hambre de gloria de lo que teníamos y se creen que pueden lograrlo, que es lo importante. Y creo que ya después de, a, de darle tantos elogios a esta selección, ¿cuál es el siguiente tema?
0: Sí, el siguiente tema que vamos a hablar hoy es. Salió una noticia en Ecuavisa esta semana que dice que los médicos están alarmados porque dicen que pronto vamos a ver con falta de sedantes en los hospitales y no van a poder intubar a la gente. No sé, jodido,
1: señores. Estoy esperando el chiste del Ricky
0: Lab.
3: ¡Dilo tuyo! O
1: sea, que les va a tocar así a la brava nomás, los tubos. Sin vaselina, sin nada. ¡Buen
2: material! Y ese fue el chiste de la semana traídos de ustedes por Sony. Todavía no nos entrega el Play 5, pero tal vez de algún rato. Es, a ver, ¿quién tan... de
1: ustedes se va a comprar el Play 5? Eh, no sé, todavía la plana no
0: ahorita, porque no hay dinero. tuvieron que haber otras inversiones para nuestro proyectito. Así que por ahora no. Por eso estoy esperando el regalo de Sony. Yo sé que somos de un programa político, Sony, pero prometemos no hablar mal de Japón. Ni de
2: sus juegos, así que tranquilo, todo menos va a estar bien. Que,
1: menos de que Xbox y Microsoft quieran auspiciarnos, ¿en cual caso hablaremos muy mal de Japón
2: y de Sony? ¿Sabes lo políticamente incorrecto que es decir que vas a hablar muy mal de un país en, al aire? Bueno, en un <risa> programa, en un podcast. Bueno, ¿Qué tengo que... Tenemos
1: que esperar a ver si es que cogemos la audiencia en Japón o no.
2: Está bien, si es, que alguien, si es que alguna persona japonesa que sabe español escucha esto, domo arigato, creo que era. No, la verdad no me acuerdo. ¿Eh? Bueno, lo, lo sentimos. Eso pasó cuando intentamos hablar otro idioma en este podcast. Pero bueno,
0: ahora hablando en serio, el otro tema que quería hablar es que sí, volvemos a los Estados Unidos una vez más, pero ¿no les parece un poco terrible la continuación que pierde Trump y de la nada? Tenemos vacunas, señores. O sea, eso parece muy calculado.
1: Y también no sé si escribieron que la noticia de que el CEO de Pfizer creo que había justo vendido acciones cuando estaban soltando la noticia. Así que le van a investigar al man porque se vio muy sospechoso, como él sabía exactamente cuándo iba a subir el precio de las acciones.
2: Oye, se seamos sinceros. Es muy predecible y muy fácil de, mane de manejar de esa manera. Eres el CEO y dices como que, bueno, van a sacar en este momento. Casi siempre las acciones van a subir de esta forma. Así que vamos a, vamos a vender. La realidad es que sí suena conspiranoico. Y no, no somos pro-Trump, ni terraplanistas, ni libertarios, ¿no? Somos solo tres <risa> huevones hablando de economía o de política o de lo que sea. Pero... Más allá de lo que representaría el hecho de que justo, justo, justo el día que pierde las elecciones aparece una vacuna, es una buena noticia a la larga. No sabemos qué tan exitosa es la famosa vacuna rusa. El Ricky probablemente se la tenga que poner en las próximas semanas y tal vez estemos viendo al próximo Hombre de las Nieves, tal vez estemos viendo al próximo Stalin, quién sabe.
1: He estado teniendo delirios de Lenin últimamente en mis sueños y no, no Lenin Moreno. Así ah, yo te iba a decir
2: Lenin decir, ¿Qué clase de pesadillas estás teniendo, eh? Esa Lenin, vacuna muriente.
1: rusa, esa vacuna rusa se siente diferente. Oye, eh, espera, espera, te quería decir que es verdad, salió la vacuna poco después de que Biden ganó las elecciones, pero también la otra parte de esa teoría de conspiración es que Estados Unidos ahorita está en su peor momento de Covid está a punto de llegar a los 200.000 casos nuevos por día, que es mucho peor que cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado. Así que, en cambio, por ahí le dices a Trump, ¿pero qué pasó? Creíamos que el coronavirus iba a de desaparecer apenas Biden ganaba, no empeorar a los peores niveles de todo el año. O sea, era
0: un poco obvio que la administración ganara quien ganara, lo mal que ha manejado Estados Unidos la pandemia, como el resto del mundo, esos números te iban a dar, solo que yo solo siempre me pongo a pensar cuando veo esos números: ¿qué habrá pensado el tipo que se comió? El, lo que sea que causó este virus: ya no sé si son murciélagos, ya no sé no sé cuál era el otro animal, porque tiempo va a pasar. Eso, eso. Y yo no sé qué estaba pensando cuando es se el comió. Lagar. Habrá pensado las consecuencias de sus acciones, habrá pensado que, no sé si siga vivo, si, si, si sigues vivo, escríbenos y queremos saber tu respuesta. Pero qué se habrá imaginado de que lo que
2: corresponde.
1: Nos va a escribir y va a decir. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer.
2: Estaba buena la sopita de murciélago. Ajá. Es una pregunta muy complicada, y supongo que aquí una vez más caerán en todas las supuestas. O sea, eso ya es de entrar en terreno medio. Medio escabroso porque vamos a entrar en todos los supuestos, entre comillas, casos de, de que se creó en el laboratorio, de que fue un invento de los chinos, de que es Bill Gates con su con su con su idea de vender vacunas. Ah, de hecho, nuestro amigo Elon Musk eh, dijo el otro día, tu mejor amigo Ricky, salúdalo, dijo el otro día que... Si es que, que nos lo estás
1: escuchando, Elon.
2: Dijo el otro día que espero que eso salga... <risa> no, Tarriqui, yo, yo me agarraría. Que se lo arregle. Pero bueno, <risa> espero, eh, que, espero que entre trabajes hizo hizo en pruebas esto. de... Se hizo dos pruebas y una le salió positivo y una negativo. Y según él, eh, a partir de ahí puede comprobar que existe un, un, una, una conspiración a favor de, del buen Bill Gates, a favor de las vacunas, a favor de todo eso. Eh, solo quiero mencionar que... Paralelamente a este suceso, hubieron dos jugadores de la selección al de Alemania que salieron positivos y en apenas tres días salieron negativos. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué está sucediendo en Alemania? ¿Qué rayos ponen en el agua de los jugadores del Bayern Múnich? Eso es al algo que no tendrá respuesta, al menos por hoy. Nos estamos desviando, ahora tenemos que
0: salir un poco de del plano local y, y nos vamos a Perú, que ha vivido vivieron vivido una cenada un poco dura porque solo tienen un punto en las eliminatorias y, y es el tercer gobierno al que le echan. No sé con qué empezar, es que si con la selección peruana... No, no, mentira. Eh, es más importante esto que eh, el gobierno de Vizcarra ha sido destituido eh, por el Congreso eh, manejado por Merino y eso ha causado indignación de, por parte de la población peruana de la porque han dicho que esto es una medida anticonstitucional. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pensamos de esto? ¿Qué, qué, qué? Me parece súper curioso como los países latinoamericanos somos tan parecidos, ¿no? Somos, hacemos las mismas cosas. Esto me recuerda tanto a la época de Bucaram, que bueno, Bucaram estuvo totalmente justificado,
2: pero... Estoy <risa> tratando de justificar. El a Emilio Bucaram. va a salir,
1: a... <risa> ha sido fan de Bucaram todo este tiempo, no, <risa> no lo sabíamos.
2: Eh, lo acabamos de, de descubrir hoy, lo juramos por, die, por Dieguito Maradón. <risa> eh, creo que este sí es uno de los. Es una crisis muy, muy, muy compleja la que vive Perú en términos políticos. O sea, Perú, vamos viendo que lleva un tiempo largo. Creo que más o menos comenzó un problema al, en el mismo momento que comenzó en Ecuador o Chile. Eh, en el cual ya se buscaba la nula legitimidad de su presidente. Por fin sucede que, que se quedaron sin presidente. Obviamente ese es un sueño aquí en el Ecuador, si le preguntan más de uno les dirá que sí, pero para, un, para tal vez un país que, que gozaba de una estabilidad un poco más, un, una estabilidad histórica más que nada, porque han tenido problemas de dictaduras, han eso es, eso es algo que ya, ya se conoce. O sea, no sé, no sé realmente cómo puede influir o qué tipo de mensaje va a recibir el resto de los países. Lógicamente eh, ya salieron los personajes tipo Axel Kaiser a decir que esto es parte de, la, de, una, de un movimiento por parte de la izquierda manejada por AMLO, Rafael Correa, Michael Jackson y el fantasma de, de Stalin comenzando uh -huh. a culpar a todo lo que se podía ver a su paso, cosa que una vez más es curiosa y lo hemos visto. No creo que tenga algo que ver con la izquierda, con el socialismo del siglo XXI, creo que pasa más por una inestabilidad que ya se veía construyendo desde hace más de un año.
0: Sí, definitivamente creo que todo empieza con, con Odebrecht, como en todos los casos de corrupción, cuando tuvieron que destituirlo al presidente de ese entonces, que honestamente ahorita no me acuerdo el nombre. Pero todo empieza ahí, ¿no? Porque en menos de cinco años creo que Perú ha tenido tres presidentes, ¿no? Se siente fue extraño vivir eso desde la perspectiva de acá, cuando éramos siempre nosotros los que vivíamos eso. Ahora es un... ¡Mira de quién Espérate. te volaste, Barney!
2: Espérate, ¿de qué estás hablando? Hemos tenido cuatro vicepresidentes. Ajá, Estamos... pasamos de presidente
1: gan... a vicepresidente.
2: Seguimos ganando. Si no le han destituido a Lenin es por, no sé, por el... No, no estoy seguro, realmente. En este punto Ajá, no, no entiendo por qué no se le ha destituido a Lenin. Eh, ¿Tendrá algo que ver las jugadas magistrales de María Paula Romo con la Policía Nacional y con los militares? Posiblemente. No, no queremos afirmar nada, no queremos que nos vengan a perseguir aquí. pero
1: te van a mandar amenazas ahora sí weón Exacto. pero
3: pero hablando
0: hablando de María Paula Romo solo queremos hacer una aclaración por si de casualidad cayeron en nuestro Twitter que después de lanzar el segundo episodio nos empezaron a bombardear con campaña política de contra Romo y solo queremos aclarar que nosotros pues si esas personas eh, volvieron a escuchar el podcast que nosotros no somos hincha de ningún político, de ningún funcionario público. Y creo que deberían darse cuenta de eso, si no, no escucharan el podcast. Pero la cosa es que si quieren volver a hacer eso, no que esto no es gratis, mijo. ¿Qué cosa nos es gratis? Dile,
2: Dilo tuyo, Ricky. O sea, lo que estamos grabando ahorita el podcast no es gratis.
1: Ah, sí, ahora van que... a, va a ser con suscripción pagada nomás. <ríe>
2: no, no va a ser con
1: suscripción pagada no el, el Emilio va a ver, abrir Un OnlyFans Ah, no sé no, pilas con eso ahí.
2: Emilio Pinzón va a abrir un OnlyFans Para que estén atentos, pero eh, <ríe> Lo que sí les invitamos a, a rechazar cualquier tipo De propaganda gratis En especial en nuestro canal Si es que quieren comprarnos Tranquilamente pueden ir por un Play 5 Tranquilamente pueden pedirnos la cuenta de bancos y hacernos un depósito. O el Ricky puede sacar su dinero a paraísos fiscales. Uh -huh, Todo eso uh -huh. no hay ningún problema.
0: O sea, la cosa es contestarnos muchachos. Pero bueno, eh, ya estamos llegando al final de esta sesión del podcast. Eh, eh, para la siguiente parte tenemos una entrevista que hicimos que va a ser muy interesante sobre... Uno de los temas que hablamos en, la, en el primer episodio, que yo siempre me quedé interesado, y es sobre Chile y todo su contexto político, social, económico, que la ha llevado a lo, que, a, lo que hemos, a lo que vemos ahora, ¿no? Que Chile era antes un, visto como un ejemplo dentro de la región de que es un país estable, es un país eh, económicamente está bien, y nuestro invitado nos vendrá a dar con su guante a decir que esto no es del todo
2: cierto. Sí. Creo que deberíamos hacer un, un, un top de los países más estables, porque ahorita, como pinta el mundo, creo que más de la mitad estamos cayendo en un tema de inestabilidad bastante fuerte. No sé qué opinas tú, Ricky.
1: Sí, yo creo que eh, hay muchos países que están pasando las mismas experiencias de ahorita y lo que se va a ver en la entrevista es... Eh, paralelos que son tan interesantes, incluso entre Estados Unidos, Chile, Ecuador, eh, donde vemos que realmente todos nos estamos eh, enfrentando a los mismos problemas. Así que sí, está súper interesante eso.
0: Sí, así es que les dejamos con la entrevista y ya nos vamos despidiendo por esta semana. Por favor, denle like, suscribanse a nuestros canales, peguen el Spotify, Oigan, mientras estén estén haciendo jeans, mientras estén yendo al
2: trabajo, no sé, escuchen en el momento que puedan. Y... Antes de publicar memes en Facebook, nuestro programa les va a quedar perfecto, antes de los memes matutinos.
1: Uh -huh. Bueno, y con eso vamos a la entrevista. Creo José que Emilio, un gusto. <risa>
2: Y... espérate, espérate luego grabamos a despedir <risa> se congeló no, esta, esta, esta despedida queda perfecta
1: Emiliano, sin palabras, congelado pero eh, vamos a escuchar mucho más de él en la entrevista aunque también se congeló en la entrevista así que creo que va a tener que contratarse un nuevo plan de internet ese podría ser también el deseo que le hacemos al estado ecuatoriano un poco de internet más confiable
0: Bueno, en esta sesión del, del tercer episodio vamos a retomar un poco al, al primer capítulo porque habíamos hablado de, de algo muy importante que había sucedido en esa última semana de octubre y es que Chile había decidido reformar una constitución de más de 40 años, una de las últimas herencias de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Un, un momento particularmente importante para Chile porque a diferencia de otros países latinoamericanos como Ecuador o Argentina que una vez que finalizaron las dictaduras eventualmente terminaron cambiando su constitución. En cambio, Chile no, se, se terminó eh, 40 años con esa misma constitución, hasta que hace un año los jóvenes de Chile decidieron, después de que el gobierno de Sebastián Piñera haya decidido una alza al pasaje de metro, fue un poco la gota que colmó el vaso para que empezaran a ver reclamos para reformar la constitución, para ver muchos cambios, porque para muchos chilenos la constitución que fue firmada en, en 1980 fue eh, una constitución creada en un, en un clima de miedo, de intimidación, hacia el pueblo chileno. Y estos jóvenes habían decidido cambiar eso. Y hoy nos acompaña, eh, para analizar esta temática, uno de esos jóvenes chilenos, que es de, el editor de la revista Simara que es una eh, revista que reivindica el arte. Así que nos va a ayudar también a analizar un poco el contexto político y social de Chile. Así que, bienvenido Esteban, por favor, eh, preséntate con nuestra audiencia.
3: Hola, Emilio. Bueno, muchas gracias por la introducción, también por la invitación de poder formar parte de este siglo. Quiero decirles que vengo de parte de la representación de la revista La Cimarra, un, un proyecto que se radica en Barcelona, pero aborda temáticas reivindicativas en todo el mundo, tomando como protagonista en estos momentos la revuelta social en Chile, eh, pero al mismo tiempo siguiendo muy atento lo que pasa en toda Latinoamérica y el mundo, como puede ser lo que está pasando en, en Perú, la elección en Estados Unidos, bueno, un montón de cosas que se abordan a través del de arte, como es la poesía, la fotografía, la ilustración, que se pone a disposición para re, revelar, relevar estos temas y ponerlos en contexto y así también hacerlos convivir y mostrar que la cultura y el arte van de la mano también hacia un buscando un bienestar social eh, transversal.
1: Muchas gracias por estar con nosotros aquí, soy un músico, toco la guitarra, así que me interesa mucho cómo el arte puede contribuir a los movimientos sociales y hacia el desarrollo de, de ideas que nos ayuden a, a acercarnos más a, a las metas de qué tipo de sociedad queremos tener nosotros, entonces eh, me parece súper interesante la forma en la que ustedes están desarrollando esas ideas y... Yo creo que en Ecuador se puede ver claramente cómo el arte se ha desarrollado de acuerdo a, a los diferentes movimientos sociales y climas políticos a través de, de varias, varias décadas. Entonces, no sé si es que tú puedes hablar un poco acerca de cómo el arte igual allá en Chile eh, refleja de diferentes maneras o tal vez a, a momentos impulsa la realidad política y eh, los movimientos sociales que se están dando. En ciertos mo en dados momentos, así por ejemplo, en, en las manifestaciones que se han dado últimamente. Sí, sí. Por ejemplo,
3: como tomando el tema de la música y la guitarra, cuando comienza la dictadura, eh, un acto emblemático para inspirar el miedo desde la parte de, de, de los militares, es cuando toman a Víctor Jara, que era un músico emblema de todo el movimiento socialista con Salvador Allende, y en el Estadio Nacional eh, es ejecutado y también es, emblemáticamente le cortan la, los dedos de las manos, para, para también tratar de dar una imagen y generar esta política y esta difusión del miedo, pero al mismo tiempo su música trasciende, porque no pueden borrar su música. Y eso es cuando después los movimientos sociales, cuando empezamos la revuelta social en Chile, por ejemplo, eh, teníamos el toque de queda, entonces a las 9 había toque de queda, todos se volvían a sus casas pero había una consigna que era poner desde las ventanas de cada casa el derecho de vivir en paz de Víctor Jara y, y sonaba, entonces uno iba a las manifestaciones, volvía a casa súper cansado, súper agotado me acuerdo yo tirándome a la cama y escuchando un eco de las calles con esta canción sonando, por ejemplo, dando vueltas. Y era porque, claro, ante tanta, revuel ante ante tanta represión por el, al, hacia el pueblo, porque claro, Piñera dice, estamos en guerra frente a un enemigo muy peligroso. Ese enemigo que él menciona es el, la misma gente. Entonces él se pone en guerra con el pueblo de Chile. Y entonces cuando nosotros estábamos ante esta represión y esta política del miedo creciendo, sentir esta fuerza que venía de, de este ser que era Víctor Jara que había dejado su emblema, su su, su canción El Derecho a Vivir en Paz y que sonara y que después los músicos lo tomaran y e hicieran un, un himno de la revuelta, El Derecho a Vivir en Paz y se juntaran un montón de artistas y, y re rehicieran re re-hicieran esta canción con tantas voces fue algo emblemático y que hasta el día de hoy sigue creciendo y es súper divertido porque cada uno, casi todos los que participaron salen como creadores de la canción en Spotify, por ejemplo. Y yo que escucho mucha música chilena, cuando busco a un artista, por lo general el número uno de sus canciones es esta canción, porque reúne a mucha gente, entonces mucha gente la escucha y supera por lo general todos los números que ellos también tengan como artistas solistas o como grupo musical. Entonces siempre, está, siempre se, te, se te repite esa canción cuando hay siguiendo a artistas chilenos en la, en la música.
1: Eso es increíble que haya un himno al espíritu de el revolución o de revuelta tan eh, trascendente que es esa, esa canción de Víctor Jara y tal vez su música en general pero sí, o sea, primero brutal lo que le pasa a Víctor Jara pero al mismo tiempo eso termina inmortalizándolo en la imaginación y la memoria del pueblo para siempre que es algo que nunca se va a perder creo yo o sea, es algo tan valioso, tan invaluable sí,
2: es cierto yo creo que algo resaltar es ese espíritu de lucha que tú mencionas. Creo que todos aquí en Latinoamérica. Pero, ¿qué circunstancias tú crees que influyeron para que Chile haya, por así decirlo, impulsado con más fuerza este cambio? O sea, principalmente de cara a todo lo que ha sucedido históricamente.
3: Como tú dices, hay, una, hay esto intrínseco que tenemos aquí en Sudamérica: son esta, ser guerreros, así, ¿no? como el pueblo mapuche, por ejemplo, que siempre ha sido un guerrero ante la colonización, siempre ha estado luchando. Pero, ¿qué impulsa a que un grupo de gente se reúna y vaya y deje su piel por algo? Yo creo que es cuando el malestar social, colectivo, supera todos los límites. Y yo creo que el sistema neoliberal que se había impuesto en Chile desde la dictadura, lo que fue haciendo es que fue polarizando mucho el país. Y lo polarizaba en... Iba como la clase media que empujaba hacia tener una concentración de riqueza más grande, y si a la seguidilla de ese 1% que acumulaba y acumulaba riqueza, sobre el 30% de los recursos a nivel nacional. Y había otro grupo que era una clase media que se baja, que iba creciendo con sus deudas, que iba creciendo en una precariedad laboral, en una precariedad desde, desde base, ¿no? desde una educación precaria, una salud precaria, una um, pensión precaria. Entonces, las generaciones no pueden hacerse siga ante esto. Y los jóvenes veían a su abuelo pasándolo mal, porque si bien ya se retiraban después de haber trabajado toda su vida con una pensión miserable, que realmente no te permitía incluso poder llegar a fin de mes raspando la olla. Y... Después ellos querían estudiar y se veían eh, obligados a endeudarse. O, querían, o, o tenían una urgencia médica. Había gente que se moría esperando una hora para poder hacerse una quimioterapia. Entonces era un malestar de, si es que no era si el es que no 99%, yo creo que de un porcentaje muy, muy alto de la sociedad chilena que despierta ante esto. Y, y cuando, cuando uno sale a la calle y ve los carteles, no eran 30 pesos, eran 30 años. fue porque Claro, suben 30 pesos el, el, el metro. Y la gente empieza, a los jóvenes, una semana antes del despertar, que es el 18 de octubre, empiezan a saltarse los torniquetes de la ciudad. Y empiezan a, a, a grabarlo y a subirlo a las redes sociales. Y uno estaba en Twitter y veía cómo la policía reprimía súper fuertemente a los jóvenes. Pero después tú veías, cuando hacían en, doble clic y encuestaban a los adultos, los adultos súper orgullosos diciendo qué bueno que los jóvenes estén tomando esto por nosotros, porque nosotros tenemos miedo todavía, lo traemos desde de esta dictadura, de esta política del miedo que hemos venido siendo atrapados desde mucho tiempo, pero los jóvenes impulsan esto y las redes sociales le dan el, el golpe que necesitaban para difundirlo y hacer, tener un alcance brutal. Entonces, yo creo que fue eso, que la, si bien la, los, el sistema económico, político de Chile impulsaba un crecimiento económico no impulsaba así el enriquecer a toda la, a toda la gente por igual con el crecimiento sino que era todo, todo lo contrario, la gente más trabajadora era la gente que después menos beneficiada se veía y se veían súper atrapados y con políticas del gobierno y con respuestas súper absurdas como por ejemplo el ministro de Economía que dice, para la gente que le moleste pagar 30 pesos eh, más en su pasaje puede levantarse más temprano y pagar el pasaje en hora normal no hora punta entonces cosas tan absurdas pero son frases que quedan en la memoria y, y después esa memoria se empieza a hacer eh, te empieza a perseguir te empieza a pedir justicia porque eso lo dice alguien que viene desde desde los privilegios entonces Tú te das cuenta de que hay gente tan privilegiada que no, sabe, no, 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 se, no se preocupa ni de lo que le va a decir a su gente. O sea, había malestar, había mucha rabia, había mucha rabia. Y este 18 de octubre lo que hace es como que le da la oportunidad a la gente de salir a mostrar su rabia. Y cuando se dan cuenta que sale, una, sale uno, sale su vecino, salen otros y llenan un, los espacios. Y en todo el largo de Chile, no solamente en Santiago, sino que esto se empieza a replicar. Llegamos a, a, se llega a la conclusión de que el pueblo está molesto, de que hay una cosa social que transgrede todo y que se necesitan cambios.
0: Es muy interesante eso porque, por ejemplo, aquí en Ecuador, más bien en casi todos los países de Latinoamérica, siempre se tomó como referencia a, a Chile, como un país súper estable dentro de la región, que no tenía problemas, que no tenía protestas, que no tenía sociales. Y para muchos de eso fue... O sea, para quienes no han estudiado o no han ido a Chile... Fue una sorpresa, un poco, que hubieran todas estas manifestaciones sociales. Eh, yo cuando estuve en Santiago, siempre, siempre me voy a acordar que en el razón Cristóbal, eh, puedes ver por un lado toda la modernidad de Santiago, todo ese edificio grande, de todo eso que simboliza el crecimiento, el crecimiento de Chile. Y, y, pero tirabas tu, tu mirada al lado izquierdo y podías ver la tremenda desigualdad que, que, que había ahí. Y yo creo que eh, para quienes eh, lo ven así, ¿cómo, cómo les explicarías eso a esas personas que, no, que solo vieron a, a Chile desde el aspecto solo económico, pero no social?
3: Que finalmente una, un sistema que propone la libre competencia, cuando los hace competir en una cancha dispareja, eh, vas a tener muchos perdedores que nunca van a ver la opción de poder ganar y la sociedad impulsa económicamente a ser un ganador nos han dicho todavía que tenemos que ganar, que tenemos que ir y, y ganar y ser competitivos y todo, pero realmente aquí cuando hablamos de temas sociales lo que importa es colaborar es que entre todos, entre todas podamos llegar a un consenso y e ir en búsqueda colectivamente por ello, para lograrlo lo que se hizo acá fomentarle fomentar el individualismo, y desde el individualismo el egocentrismo, y el egocentrismo uh, a ser egoísta, porque claro, el egocéntrico también es egoísta, y, y cuando los egoístas hacen mucho, y quieren todo para ellos, quizás pueden mostrarse hacia afuera, por su mismo egocentri egocentrismo, muy bien, y todos quieren mostrarse que están muy bien, pero realmente cuando uno le hace doble clic, hay un montón de trancas detrás, hay un montón de, de, de soledad. Entonces, no solamente eh, cuando uno ap aposta, apuesta 100% por la economía, eh, genera un crecimiento y un bienestar eh, personal. Se come mucho social y es donde se genera este quiebre. Y ahora estamos viendo que Chile se vuelve a unir. Chile va a las urnas a votar y ganan un gran, ganan un gran porcentaje pidiendo colaboración, pidiendo una nueva constitución, que la escribamos todas y todos. Entonces, sin, sin tener, esa, sin tener esa como, esas ganas de que sea el cambio, ahora ya saben que esto tiene que ser un proceso largo. Tenemos que entenderlo también así. O sea, esto no se va a hacer en un día. Esto va a ser, primero hay que seleccionar a la gente que va a escribirlo, que ojalá sea la gente más representativa posible. Es, es ahí donde surge otra cosa, que tampoco es solamente económico el problema. Es un problema también político, donde los políticos se han visto desprestigiados muchísimo. Entonces, la gente está esperando que las nuevas voces, los nuevos representantes, vengan de otra, de otra esfera. Y así se genera una red poderosa para poder mirar hacia el futuro de una manera distinta, porque quieren cambio. Entonces, claro, podemos justificar que Chile estaba bien porque iba creciendo económicamente. Pero por ese mismo tiempo, si hablamos de términos económicos, el coeficiente de Gini, que es el que mide la, la diferencia entre el más rico y el más pobre, crecía también. Entonces, bueno, busquemos el crecimiento económico, pero en paralelo con una disminución del coeficiente de Gini, que sea una cosa que, que haga el doble clic y que, si crecemos económicamente, también disminuyamos la desigualdad. Eso también tiene que incluirse.
1: Algo interesante, esta comparación obviamente tiene bastantes limitaciones porque son dos casos bastante diferentes, pero aquí en Estados Unidos también eh, empezando aproximadamente desde los 80s se ha visto un gran crecimiento de la desigualdad de la que tú describes aquí, ¿no es cierto? Donde los salarios de la mayoría de la población han permanecido estables o han caído si es que ajustas para inflación y todo, en comparación a al, al, los niveles a los que estaban en ese entonces. Entonces, este país que igual obviamente ha generado tanto eh, crecimiento económico durante este tiempo, ha visto un gran, gran crecimiento eh, de desigualdad económica. Pero aquí la diferencia ha sido que el, parece que la, la derecha y los movimientos reaccionarios como eh, el movimiento que apoya a Donald Trump y el, otros movimientos de extrema derecha han sido los que eh, han logrado amasar toda esa, esa ira que tú describías que tiene el pueblo, ¿no es cierto? Toda esa frustración que tiene la gente y ellos han, han usado eso eh, para sus propios propósitos, tanto la campaña de Donald Trump como otros. Eh, propósitos políticos, pero me pregunto, en Chile parece que es un poco más la izquierda que ha logrado canalizar eso hacia eh, movimiento progresivo, o sea, hacia, por ejemplo, una nueva constitución que idealmente va a representar mejor los intereses de, del pueblo chileno y posiblemente esperemos que se, ese movimiento siga desarrollando cosas positivas para Chile, pero... Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Ves ese tipo de desarrollo a manos de, de movimientos progresivos, a manos de la izquierda en Chile? ¿O ves tal vez la posibilidad de, de la derecha o de movimientos reaccionarios aprovechándose de, de la ira del pueblo y, y de la desigualdad que a final de cuentas crea, crea muchos conflictos sociales que si es que no están atendidos pueden terminar desembocándose en lo que hemos visto acá en Estados Unidos que ha sido olas bastante fuertes de xenofobia, de apoyo hacia una figura populista de extrema derecha como Donald Trump, tal vez un poco más parecido a lo que ha sucedido en Brasil.
3: Sí, es una, es una buena pregunta. Es divertido porque justo hoy subimos en la Cimarra eh, por la iniciativa Renace, que es como invitar a los pensadores, artistas, pensadoras, también creadoras, a hablar sobre qué ven hacia el futuro con esto del Renace. Y nos llegó hoy la colaboración de Slavok Zizek, que hace una comparativa, dentro del texto que nos envía, entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que significa la prueba en Chile. Entonces, él dice que lo que pasa con Biden es que no hay, ahí no hay democracia en realidad. O sea, hay, hay, va a haber un cambio mínimo, porque los republicanos están en el Congreso con muchos más escaños que los que, de los que podría tener el apoyo de, de, de Biden. Entonces, realmente, quizá él va a poder abrir un poco más los mercados, pero no va a poder hacer grandes cambios, porque los grandes cambios que impulse van a siempre, van a chocar en el Congreso y probablemente van a caer. Entonces, grandes cambios como el que va a tener Chile, la oportunidad que tiene Chile hoy eh, con una nueva constitución, ahí es donde hay esperanza y ahí es donde hay que luchar, porque... Finalmente lo que él dice, y lo que también creo yo que se propone, es que Chile vuelve a ser un lugar de experimentación, pero una nueva experimentación que están los ojos puestos en él, pero tiene que salir a buscar mayor igualdad, a, a, mantener, a mantener este equilibrio económico, pero distribuyéndolo de una, forma, de una mejor manera. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, tenemos que ir viendo, pero hay muchas cosas que se tienen que cambiar dentro de la Constitución y que van a ser polémicas. Porque lo que hace la Constitución es que lo privatiza todo. O sea, el agua de Chile es privada, por ejemplo. Entonces, si es que la gente realmente llega al consenso que el agua y los recursos naturales son tan importantes para el país que deberían ser manejados y distribuidos desde el, desde el gobierno, desde ahí se tendría que despri desprivatizar el agua. Y ahí también entran intereses privados esa mano invisible que siempre ha estado gobernando y que siempre ha impulsado a, a tener ellos el poder, y cuando lo perdieron y cuando se vieron amenazados Estados Unidos también colaboró para derrocar a El Salvador Allende o sea, tiene que ser una cosa eh, cuidada cuidada, pero al mismo tiempo transgresora para poder hacer, impulsar grandes cambios y donde la izquierda sí va a estar va a estar, va a estar dentro lo que, estaba, lo que estamos viendo es que la derecha está ahí tambaleándose porque hay muchos de extrema derecha o que estaban ahí en partidos de extrema derecha que hoy en día han visto que hay tanta polaridad y como que realmente mejor si me voy hacia el centro me voy un poco más a conversar con la gente de izquierda y desde ahí planteo los cambios porque planteándolo desde el extremo estoy perdiendo porque entonces como que ahora se, hay una laguna de oportunidades pero como tú dices, hay que tener cuidado de no extremarlo y que se polarice el país de una manera en que tengamos gente muy de extrema derecha, que sabemos que son muy pocos en realidad, porque el rechazo ganó en cinco comunas de, de todo el país, son más de 300 comunas. O sea, son muy pocos, que son los, principalmente los privilegiados, las comunas que hay más de riqueza. Entonces, ahí yo creo que es como la gente, quizás, no es de izquierda, es más de centro, pero quiere el cambio, quiere ver, es pro, es, están en pro en que hay un crecimiento económico, pero también quieren que haya una mejor distribución. Y saben que probablemente vayan a tener, los que más tenían van a tener que pagar más impuestos o, o van a tener que hacer un control más claro sobre el tema de los impuestos, cuidar los recursos naturales, hay cosas que se van a poner sobre la mesa y que van a hacer polémicas, que van a traer problemas probablemente
2: y así, pero hay que sobreponerse a ello, y por eso hay que darle tiempo a esto. Creo que algo que me ha parecido súper interesante en la descripción que has hecho es cómo existe tanta polarización, cómo tú has descrito también estos distintos grupos que se han ido construyendo a lo largo de Chile. Pero aquí viene una pregunta un poco más de, de generaciones, Tú puedes tal vez agrupar en generaciones. Obviamente cada generación tendrá sus matices, sus formas de pensar, y lógicamente habrá personas de cada generación de izquierda o de derecha, pero tú tal vez puedes describir alguna característica representativa de cada generación y de por qué no se de este cambio previamente, por qué ahora.
3: Generacionalmente. Bueno, hasta los que nacen, desde el 90 hacia adelante, que hoy en día son las personas que tienen cerca de 30 años, son las personas que nacen en, la, en democracia en Chile, que empiezan a ver un Chile distinto, donde no se está hablando de desaparecidos, sino que se está hablando de reivindicar a la gente que está desaparecida. Eh, empiezan a vivir en este sistema democrático, pero también súper neoliberal, y empiezan a ver estas grandes diferencias pero cuando se dan cuenta de que el sistema es injusto, eh, salen y se revelan. Y, y viene, de, viene impulsado de las revoluciones pingüinas, cuando quisieron buscar la educación gratuita y de calidad. Después, la, otra, la segunda ola de la revolución, cuando se dieron cuenta de que después de una revolución pingüina no, no hubo nada, de nuevo los estudiantes salieron a exigir que sí se cumpliera el, 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 la gratuidad dentro de la, de la educación. Y son estos mismos que después se replican más las generaciones nuevas que son aún más, revo más revolucionarias y atrevidas como son los jóvenes de 18 hacia abajo. También tenemos eh, la generación de, de jóvenes que nacieron como un poquito antes de que empezara la, la democracia, que también salen a levantarse, pero tenemos también a la generación que vivió la dictadura, que nació entre el 60 y el 70 que se dieron cuenta de que muchas personas desaparecían, de que estaban los, estaban los militares pasando por las calles, eh, veían por la radio y por la televisión a Pinochet hablando y dando sus discursos, y también están ya los de la última camada, que son los que están dentro del poder justo cuando se genera la dictadura, que hay muchos que están en el extranjero, hay muchos que ya no están, que nadie sabe dónde están, y hay otros también que, están en, que se enriquecieron durante ese proceso, que son cuando se privatizan los recursos y se empiezan a distribuir y se empiezan a entregar a Deo. Entonces, mucho militar con mucho dinero, eh, las fuerzas armadas muy, muy potenciadas, porque se les entregó mucho dinero, claro, en ese proceso, se les destina mucho dinero. Entonces... Yo creo que la esperanza de Chile está en esta generación. Y es por eso que los cabildos, que son estos lugares donde se quiere recibir a la gente para que, para que pueda ir y, y conversar, se propone desde, de, transversalmente desde que hasta los niños puedan participar y que los jóvenes vayan y hablen y tengan un espacio. Porque si bien no pueden ser parte de la mesa constitutiva, ya tenemos chicos de 14, 16 años que tienen muchas cosas que hablar y grandes representantes estudiantiles que son sumamente polémicos pero al mismo tiempo tienen una bancada enorme porque todos los estudiantes se lo apoyan. Y él habla, y los lo, lo representantes estudiantiles hablan, y los jóvenes van y, y, y dicen que sí, como que le dan su respaldo. Entonces, hay grandes ideas, grandes cambios que tienen que también tomar el, el conocimiento transversal, ¿no? desde los jóvenes hasta los adultos. O sea, tenemos que lograr ahí generar una reunión dentro de esta mesa de 155 personas que, que pueda ser lo más rica y nutritiva para, ese nuevo, para esa hoja en blanco.
1: O sea, como que están intentando expandir la democracia en, en, entre la gente en general, incluyendo los adultos jóvenes o los adolescentes, lo cual es eh, realmente admirable. O sea, hemos visto un poco de intentos y algunos con bastante éxito, como en Brasil, de expandir un poco la democracia directa, eh, de tener la, la organización de los presupuestos a través de participación popular y ciudadana. Y hemos visto también eh, experimentos en ese tipo de cosas en Ecuador con eh, Rafael Correa. Él trató de poner ciertos mecanismos de democracia directa igual en Venezuela, en Bolivia. Entonces, eh, sí, esperemos que eso funcione bien. O sea, hemos visto tal vez en Ecuador no, no tuvimos los resultados que hubiéramos querido pero al menos en Bolivia parece que la democracia directa estaba funcionando mejor al igual que en Brasil. Algo que me pareció interesante que tú también mencionaste es cómo eh, la generación actual no tiene la memoria de, de la dictadura, que tiene de la misma forma que a las generaciones anteriores, ¿no? O sea, ¿tú crees que se ha llegado a un punto donde esa memoria existe, pero ya no es eh, algo que necesariamente domina a la gente de la misma manera. ¿Tú crees que las, las generaciones actuales entienden eso, pero también entienden que, que deben exigir sus derechos y tratar de forjar su propio futuro, o sea, de decidir a dónde quieren que vaya Chile? Sí, mira,
3: a mí este tema de los jóvenes me, 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 me revuelve mucho porque hemos visto que durante los inicios de la represión hay jóvenes que son violentados, hay jóvenes que se les intenta inculcar esta, la política del miedo a través de la represión. O sea, muchísima gente, más de 300 personas que han perdido la visión de alguno de sus ojos. Eh, está Gustavo Gatica, que es emblema porque él perdió la visión de sus dos ojos. Eh, un chico que no debe superar los 25 años o los 30 años. Eh, también tenemos un montón de presos políticos actualmente juzgados por cosas que de repente no hicieron y que después de un año lo han vuelto a liberar. O sea, que han tenido que pasar un año fuera de sus casas, eh, encarcelados, eh, aislados, por cosas que no han hecho, pero que se demoran y se demoran y se dejan ahí dentro del Poder Judicial muchísimo tiempo. Esas personas sí van a tener miedo. Y mi prima, que recibió un, una lacrimógena en la cara y le abrió, la, y le abrió la, la cabeza, que tuvo que irse a la clínica a ponerse punto ya no sale a las calles. Y una amiga que también recibió, y el amigo allá, y el amigo acá. Hay mucha gente que sí ha, ha sufrido durante esta represión. Pero al mismo tiempo, valoran ir a votar. Porque dicen, claro, estoy, estamos votando porque yo en algún momento estuve gritando en las calles y poniendo el cuero para defender y armar esta, este, este movimiento, porque si no se hubiese hecho eso, si no hubiese existido la primera línea, que son los que se ponen frente a la policía cuando van a reprimir y defienden a los que están atrás conversando, dialogando, bailando expresándose, tocando haciendo música, declamando poesía, si no hubiera una línea que defendiera eso, no podría ocurrir nada, porque llegaría la policía y los, los, los separaría a, a todos de un, muy rápido. Entonces, gracias a la fuerza juvenil que se pone y se entrega a esto, se puede generar la concientización para plantearles en la cabeza de que ellos son motores de cambio, y de que sus ideas valen, y que para que sus ideas tengan mayor valor, tienen que buscar expresarse de una manera clara, de buscar conocimiento, aprender qué pasó en dictadura, o sea, no ir para adelante como caballo loco, así, voy, 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 voy adelante, voy a primera línea, sino que también me detengo y converso y hago memoria y voy y recuerdo lo que pasó y actuamos hacia adelante con el fin y buscando de que no vuelva a ocurrir nunca más. Y entonces por eso se castiga a la gente que se busca castigar a la gente que ha violentado con los derechos humanos de las personas. Se pide la, la, la liberación de los presos políticos. Eh, se hacen campañas para poder entregarle dinero a la gente que ha sido herida popularmente y que ha perdido y que se tiene que someter a tratamientos, por ejemplo. O sea, se empieza a unir la red para colaborar también a que esto no ocurra nunca más. O sea, que el nivel de represión disminuya y, y por ejemplo, hace, un, hace una semana atrás un policía tira, tira a un joven del río Mapocho y... Y se siguen las investigaciones y, y, y empiezan a buscar datos y datos y llegan a la cámara que tenía un policía activada. Consiguen esa información y la distribuyen de manera, eh, la difunden de manera mainstream ahí con, con todo el tema de las redes sociales y todo. Y la gente se da cuenta de, del nivel de represión y de la forma en que va la policía a reprimir. U, muchas veces utilizando drogas, como tú veías ahí jalando cocaína antes de ir a reprimir a la gente. ¿Cómo personas así van a tomar decisiones cuerdas para poder controlar a una masa que también está, como, como sabíamos sabía, y como se ve, con rabia también. Entonces, yo creo que los jóvenes hoy en día también están muy despiertos y las la, la fuerzas armadas y policiales se han visto muy perjudicadas y bueno, o sea, ya, ya la confianza en ellos está por el suelo. Yo creo que también hay que apostar hacia adelante de buscar eh, disolver a Carabineros de Chile y también plantear un nuevo sistema de resguardo a la ciudadanía, porque eh, se nota hace mucho tiempo que el, acá, el, como buen dicho, chileno, el poncho le quedó grande.
0: Perfecto, pero Ahora quiero irme un poquito más a, a la parte de, de, de que tú, como gestor cultural, trabajas ahí como gestor artístico y eh, no podemos olvidar que en, en, la, en la revista están haciendo una convocatoria que se llama Renacer que invitas a, a personas para que den trabajos artísticos. Cuéntame un poquito de esa iniciativa y cuéntame qué ha dejado de ti, qué te dice estos trabajos acerca de Chile.
3: Bueno, Renace, nace el día 25 de octubre cuando se gana, la, se gana la, el plebiscito y el colectivo de Light Lab, que proyecta siempre palabras muy potentes o cosas muy potentes en distintos lugares públicos de la ciudad proyecta en la torre telefónica un, una, una frase enorme que sale renace con la estrella mapuche arriba y después yo bueno por los temas horarios yo esas cosas que ocurren en la noche en Chile me entero en la mañana al día siguiente entonces me despierto pongo empiezo a ver las noticias y empiezo empiezan a bombardear estas fotografías con la frase renace y, y me hacía tan tan me, me, me hacía un atono no, hacía en realidad mucho mucho clic y ahí contacté con otros gestores culturales de Chile, también del extranjero. Les propuse sacar la convocatoria y hacerme cargo un poco como editor de, de buscar los textos, de juntarlos, de ir armando fanzines. Entonces ha sido algo súper entretenido, súper desafiante, súper agotador, pero, pero que ha dado frutos hasta el momento muy gratos. Ya sacamos el primer, en una semana recibimos más de 40 textos, fotografías y creaciones. Eh, y con eso hicimos el primer fanzine digital en PDF y ahora estamos haciendo el segundo con una nueva, con una nueva gráfica que está ahora se despliega como a través de, va a ser un gran lienzo que esperamos después imprimir y distribuyendo en distintos lugares donde ahí ya está la participación que les mencionaba con Slabox CISEC y, y es donde me, me tomo también para, para hablar un poco de qué ha sido para mí como editor recibir estos textos ha sido una cosa súper eh, increíble porque es como que me llega tanta información a través de la poesía de, del trabajo literario que hacen, que entregan pequeñas narraciones porque la idea es que la gente mande textos o fotografías o creaciones de una plana máximo Slavoj Sisek se tomó un poco más, pero bueno la idea es que llegue una, una hoja y, y te llega toda esta información y te empezaría a, a ver, a diluciar un poco hacia dónde van los intereses también de los creadores y las creadoras, entonces hay unos que se van hacia la memoria, hacia ese infierno hacia ese, hacia ese dolor, hay otros que se van hacia la esperanza, hay otros que están aquí como que te empiezan a narrar su historia, su, su expectativa otros que hacen filosofía a través del renace como lo hace Slavo y como lo hacen muchos, muchos filósofos y filósofas que han enviado textos también, hay otros que lo representan a través de un dibujo entonces esta esperanza esta ilusión como que también lo, lo inspira y lo activa a crear. Y eso es muy bonito. Y eso, es que eso nos no llena un poquito también en el pecho, porque es como, qué bueno que una iniciativa también impulse la creatividad de la gente. Y, y que sepan que tienen un lugar que acoge sus creaciones y que las difunde y que las hace convivir. Y vamos creciendo y vamos subiendo y vamos creando material que sabemos que hay veces que nos estamos anticipando. Porque estamos hablando de lo que queremos para la nueva constitución, mientras todavía no elegimos a los que son constituyentes. Entonces, esto ahora es una recopilación de información. Estamos tomándola y la vamos nosotros canalizando en distintos eh, números, volumen 1, volumen 2, en el que estamos trabajando ahora. Probablemente vamos a tener varios volúmenes más que van a tener diferentes diseños y colores, pero que cuando se sienten en la mesa, nosotros vamos a, tener la, vamos a tener la osadía de tomar todos estos volúmenes y ir a dejarlo de alguna manera a la mesa. Y que la gente no pueda ser capaz de opinar sin antes leer a estos creadores. Que se den el tiempo de, de leerlo de verlo. Si no tienen tiempo, bueno, buscaremos la manera de hacerles llegar un resumen o algo, pero queremos que de esta voz, de este ruido que se está haciendo, se logre armonizar algo que pueda llegarle a esa mesa y colaborar. Creemos que, como ya decía desde un principio, el arte es motor de cambio y si es que puede también mostrarlo de manera concisa, de una manera que se pueda ver, materializar, es a través del renacimiento.
1: Qué increíble tener esa oportunidad de eh, escuchar a tantas voces de tantos distintos lugares del mundo, pero también de distintas eh, experiencias de vida y todo. Suena como un proyecto súper, súper interesante. Tal vez antes de cerrar, eh, una pregunta, yo, cuando estábamos eh, preparándonos para grabar, tú mencionaste eh, los paralelos entre las protestas de octubre en Ecuador, que se dieron las manifestaciones indígenas, todo, y cómo eso tuvo un cierto impacto en Chile también. Eh, ¿Será que puedes repetir eh, y tal vez expandir un poco más esas ideas para que puedan escuchar todas las personas ahora que estamos grabando?
3: Qué bueno que lo retomamos porque también es lo que a mí me enorgullece de poder estar hablando con, con gente de Ecuador que creo que son parte del motor de las revueltas que se inician el año pasado porque antes de que todo esto ocurra recuerdo imágenes sumamente potentes de indígenas y de la gente saliendo a las calles en Ecuador con mucho fuego, con mucha represión y la gente también pidiendo justicia y, y eso... Y la gente saliendo a, pedi a pedir lo que, estaba, lo que necesitaban a las calles. Y eso también de una manera se ve replicado después con Bolivia, cuando, cuando, hacen, la salida de, cuando hacen la salida de Evo Morales, por ejemplo. También la gente sale a la calle. Y también cuando encuestan a la gente, dicen, bueno, en Ecuador también estamos siguiendo los pasos de Ecuador. Y en Chile también mucha gente hablaba de Ecuador. Porque al final son cosas que logran generar algo, o sea, despiertan algo, son eh, motores de cambio, cuando, sale, cuando se ve la revuelta, cuando se ve una revolución y se materializa, en este caso se materializa con imágenes, con noticias, con gente que se da el tiempo de, de, de reunir esto, de, de compartirlo, de difundirlo, y empieza todo el mundo a, a compartirlo, y te llegan a, a tu teléfono, mensaje o fotos de lo que ocurre en Ecuador, y después uno lo comparte con otra persona, son cosas que después se van a ir replicando. Entonces, se replica en Bolivia, se replica en Chile, y Chile también lo abraza. Después vemos Perú, por ejemplo, ahora, donde también te mencionan, los peruanos dicen, también tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a decir las cosas, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Chile. Nos damos cuenta que, como ocurrió también con, con el tema de Black Lives Matter, cuando ocurrió en Estados Unidos, o sea, nos damos cuenta de que si estamos, si tenemos algo que decir y las cosas en realidad no nos afectan solamente a nosotros, sino que afecta a un colectivo, a, un, a una colectiva, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir las cosas y mostrarlo y difundirlo. Y es como finalmente como el acto más artístico que se puede ver y real, porque es como una gran performance, ¿no? como que la performance dice, eh, algo primordial de la performance es capturar el momento grabarlo y dejarlo para la historia como un material entonces estas como gran performance sociales la manera en que se están ahora eh, canalizando a través de la difusión por redes sociales y todo es algo que ha cambiado la historia que no, y que somos parte entonces eh, poder por ejemplo ser parte de esta conversación también es parte de la historia
1: Sí, yo creo que hay muchas experiencias que, que son experiencias eh, que todos compartimos, son experiencias comunes. Eh, la violencia que tú describías antes, eh, que ha sufrido mucha gente en Chile a manos de la policía, por ejemplo, y el trauma colectivo que surge de eso, yo creo que está muy presente en Ecuador también, especialmente hoy en día cuando vemos eh, cómo a María Paula Romo se le está persiguiendo por eh, ese, los crímenes que se cometió en contra de la gente durante esas protestas y cómo ha habido realmente un trauma eh, colectivo de lo que se vivió en ese tiempo. O sea, realmente la gente que, que murió en las protestas, pero también los muchos heridos. Y más allá que eso, eh, cuando describimos la violencia policial, yo creo que eso es una experiencia prácticamente universal. Como tú mencionaste, aquí en Estados Unidos la violencia policial es un uh, problema muy, muy grande y está muy presente en estos momentos, pero la policía a través del todo el mundo es un órgano de violencia extremadamente brutal y hemos visto eso repetidas veces en el último año a través de muchos diferentes países. Entonces creo que eh, tienes mucha razón cuando dices, vemos eh, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá y sabemos que todos estamos viviendo lo mismo. O sea, realmente es una experiencia colectiva y si es que estamos protestando, podemos apoyarnos en un lado, en otro y podemos saber que es una... Es una lucha que todos tenemos, que estamos compartiendo y que, y que vale la pena, porque es un cambio que se debe dar y se debe dar en varias partes.
2: O sea, realmente, para compartir un poco más de esta idea de, de que todas las luchas se juntan, de hecho, se puede decir que ese era el grito de la última protesta aquí en Ecuador hace más o menos un mes. Era la idea de que todas las luchas, al final de cuentas, confluyen a un mismo punto y, y creo que eso es parte de lo que se está demostrando globalmente. Si bien es cierto, el motor de lucha no es del mismo, probablemente el objetivo que queremos alcanzar todo sigue siendo este proceso hacia una igualdad, hacia una verdadera democracia participativa.
0: Así es, y eh, hasta aquí hemos, tenemos la discusión, ha sido muy muy interesante discutir sobre Chile e incluso sentir eh, que hay ciertas comparaciones en, en nuestros países latinoamericanos y, y que además, como había dicho, habíamos dicho antes, nosotros nunca habíamos visto Chile como eh, que tenía la misma situación, pero ahora eh, conversando contigo, teniendo este, este análisis, nos hemos dado cuenta que en realidad Chile es bastante parecido a nosotros, tenemos eh, los mismos problemas sociales. Eh, a pesar de que ustedes pudieran estar un poco mejor económicamente y, y todo lo que ha sido charlarnos de, de la iniciativa de, de la revista La Cimarra también ha sido brutal, les invito a que lo vean Están, eh, Esteban nos puede dar un poco más de información de dónde, dónde les podemos encontrar para que la, nuestra audiencia también pueda,
3: pueda ver este contenido Sí, mira, con el tema de La Cimarra eh, idealmente Instagram, La Cimarra la Cimarra o revista La Cimarra, si así si lo encuentran, lacimarra.com es la página web donde ahí encuentran toda la información. Y para ir cerrando también, decirles que muchas gracias por la invitación y en, recalcar que cuando todos y todas nos ponemos de acuerdo por una búsqueda y salimos a las calles, eh, ha quedado claro que si nos unimos y nos, uni nos unimos entre todas y todos, las cosas ocurren y los cambios se generan. Así que hay que tener confianza y, y pedir y soñar un mejor mundo. Por eso también invitadísimos también si quieren participar, de Renace, están más que invitados, invitadas. Y para, para terminar, bueno, eso, con todo sino para qué, como dicen acá, como se escuchaba en las calles.
1: Sí, todos tenemos que, que colaborar aquí y
2: seguir luchando, apoyándonos los unos a los otros. Exacto. Y sí, será, será un placer en algún futuro poder ya trabajar juntos en algún otro proyecto. Acá nos acercamos de a poco a las elecciones y creo que va a ser un momento tenso para el país realmente.
1: Ahí vamos a necesitar ayuda de todo lado.
3: Cuenten con la Cimarra y conmigo también. ahí. Para...
1: Gracias, gracias.
2: De y una gracias. gracias.
3: Y aquí con esto
0: cerramos nuestro análisis tenemos también volver a agradecer a Esteban por, por eh, haber aceptado esta invitación y, y ha sido un gusto eh, charlar contigo Esteban.
3: Gracias Emilio, gracias a todos en realidad, que estén muy bien